0: 大明、小明是一对亲兄弟，年龄相隔八岁。他们家祖祖辈辈都在从事着一份职业——木偶师。那时，大明、小明年龄还小，他们的父亲是一名木偶操作师。现在的傀儡戏不像古代比较吃香，所以接的活很少。大明、小明的妈妈在生完他们后就跑掉了，只有他们的父亲拉扯着这两个兄弟长大。大明对于木偶操控可以说是无师自通，很有天赋才华，但大明却对这份职业非常的抵触，很不愿意接下这个家族事业。而小明完全没有这方面的天赋，但却对木偶非常感兴趣，很想去碰这个木偶。不过他们的父亲跟他们说：“你们都不用顾虑太多，我们家族的这份职业并不是看你们的天赋。”也不是看你们是否愿意做这项工作，因为，并不是你们选择木偶，而是木偶选择你们。木偶是会挑人的，所以你们曾祖父、曾曾祖父，包括我，都是木偶挑上我们的。所以你们不用担心，会接的人就一定会接受，而不会接的人，你再喜欢也没有用。大明在二十二岁的时候，父亲过世了。他们父亲去世的时候，家境非常的贫困，生活很苦。父亲离世之前，将自己惯用的家里祖传的那只木偶，交给了大明。但是大明当时根本不想接，但是这是父亲的遗物，没办法就接了下来。看着棺材里面的父亲那特别瘦弱的脸，瘦到下巴两边都有两条杠。那样子，很像一个木偶。看到父亲的样子这么惨，大明更加坚定了自己的想法：我绝对不要接受木偶师这个工作。结果，他就在父亲的葬礼当中，偷偷的又把那只祖传的木偶塞到了他父亲的棺材当中，一起入土下葬了。后事办完后。大明什么心也没留下，直接就离家出走了。他早已经受够了这个破败不堪、穷困潦倒的家庭，只留下了14岁的小明。小明住在了一个亲戚的家里，寄人篱下。就这样过了八年，小明也22岁了，可以独立的生活，也已经离开了亲戚家，自己一个人生活了。可是有一天。他忽然接到了失踪八年的哥哥大明的来信。看信的地址，哥哥已经搬到了很远的城市。信里，哥哥跟小明说：“我们见一面吧，有些事情需要当面说清楚。”虽然小明对自己的哥哥当初抛下自己一个人走掉，心里还是有些隔阂，但终归是亲兄弟，还是按照哥哥约定的时间地点去见面了。哥哥已经30岁，过着完全不一样的生活，找了一份很好的工作。看家里的布置，就不是一般的家庭。太太也很漂亮，而且也已经有了一个三岁的儿子，儿子也很可爱。哥哥已经完全撇开了木偶师的生活，和木偶也已经完全没有任何关系了。小明来到哥哥家，见到大明后。却发现哥哥的表情很不对劲。明明是哥哥邀请我来的，为什么要一直摆着一副臭脸？感觉好像对我有什么仇恨似的。整个晚餐的过程中也全都是冷嘲热讽。晚饭过后，小明终于忍不住，就问哥哥：“你到底什么意思？你找我来却一直在损我，你看不惯我就不要找我过来啊！”你完全可以不跟我相认啊！你已经失踪了八年了，为什么现在还要一直挖苦我呢？大明把小明拉到了一个房间里，直接就跟小明说了一句：“你要多少钱？”小明当时一头雾水，完全听不懂哥哥在说什么。什么多少钱？大明这时对小明说：“你是不是借由这件事情在告诉我抛弃了你，告诉我没有继承父亲的遗志？”说吧，你要多少钱？我给你就是了。小明还是一脸懵。这时，大明打开了一个盒子，就看到当年八年前已经埋在棺材里面、跟父亲一起下葬的那只木偶，出现在了那个盒子里。木偶全身脏兮兮的，都是泥巴，而且那木偶的手和脚都有着很明显、严重磨损的痕迹。大明就认为是小明特地把爸爸棺材里面的木偶挖了出来寄给了大明，而且从头到尾都一直在跟踪他，跟踪了八年，然后把这只木偶寄到大明的家里，告诉他你没有养我，你没有做到一个长兄的责任。大明讲完自己认为的事情后，小明更是百口莫辩。小明说：“我完全不知道啊，这是我八年来第一次见你，也是第一次知道你的消息。”而且这只木偶，你当年不是偷偷把它埋到棺材里了吗？现在怎么在这里？我也不清楚啊，这不关我的事儿。大明当然不相信小明说的话，两个人就吵了起来。大明的妻子听到动静后，就来到他们旁边劝架。三个人就在那儿拉拉扯扯的争吵个没完。大人在这边吵架，吵得非常凶，但此时。大明那三岁的孩子，不知什么时候也踉踉跄跄地来到了他们这个房间。大人在旁边吵，那孩子却一点一点地爬到了那个放着木偶的盒子旁边。结果，惊人的一幕出现了：那孩子拎起木偶，直接就开始操作了。甚至操作的非常流畅，完全是无师自通。这时，大明、小明和大明妻子就看到，他们在一旁吵架，儿子在拿着一个脏兮兮的木偶开始操作。大明妻子看到后，马上跑了过去，一把抢过来那只木偶就丢在了一边，斥责孩子这么脏，这么不吉利的你也玩，不要碰这个东西。说完就抱着孩子上楼去了。大明、小明看到这个情况后，都傻在了那里。他们当初两三岁的时候，根本就不会操作这个东西。而且当初大明也是极有天赋，但两三岁时也根本不会操作。怎么这个孩子一拿起来就会操作呢？大明、小明这时也不吵了，两个人争执了半天也没什么结果，小明就离开了哥哥家，回自己的城市去了。晚上睡觉的时候，大明心里就在想：这事情不对。如果真不是小明寄过来的，那就是那些一直跟他要钱、借钱的亲戚。所以不管是谁寄来的，这只木偶不能留。毕竟已经跟随父亲下葬了，这陪葬品怎么可以留在家里？大明的家里非常豪华，也有着欧式的那种烟囱火炉。结果，大明把这只灰头土脸的木偶丢到了他家里的火炉里面。火烧的非常旺，因为这只木偶是祖传的，上面都有了油，而且这只木偶的材料也是很好的木头做的。大明看到整个木偶烧了起来，就放心的去睡觉了。这一觉，大明睡得非常不踏实，一直在做着各种乱七八糟的噩梦。到了后半夜，大明活活的被呛醒了。当恢复意识、睁开眼后，大明直接就惊叫了出来。他的家里已经变成了一个火场，一片火海。这时就听到妻子和孩子都在楼下尖叫。大明也顾不了那么多，就赶快冲下楼去救他的妻子、孩子。妻子当时已经被呛得奄奄一息。而孩子的右手手掌已经被火烧到萎缩了。大明抱起妻子、孩子，直接冲出了家里。后来，大明问他孩子，知不知道这场火是怎么回事那孩子跟他说，那天晚上他正在睡觉，不知道是谁半夜一直在叫他，他就好奇的去寻找那个声音，结果来到了客厅。正好看到了正在被火烧的那只木偶，已经被烧得碳化了。当时也不知道怎么回事就感觉那只木偶很可怜，一个心软，也好像有一股什么力量让他想要去救那只木偶。他就直接伸手到火炉里面去抓那只木偶，一把木偶抓出来，手直接就烧得萎缩。救出木偶的同时。那木偶身上的火直接就把周围的沙发、窗帘全都点燃了，结果整个家全都付之一炬。这件事之后，妻子没过两天也死掉了，孩子的右手被烧得萎缩。大明当时的心情已经快崩溃了，老天为什么这样对我？离开的八年，努力的奋斗才有了眼前的这些成就，现在一息之间全都没了。妻子葬礼的时候，大明趴在妻子旁边，看着妻子那张很苦的脸，因为有烧伤，当时应该很痛苦。妻子的表情也是很痛苦的。看着看着，大明突然觉得哪里不对，这妻子的下巴两边怎么有两条杠？那就像……木偶的下巴，他突然又想起了父亲离世时下巴位置的两条杠。大明浑身一个机灵，这是木偶的诅咒。不行，现在不管是什么诅咒，我还有孩子要养。我的孩子才三岁，我一定要想尽办法，哪怕散尽家财也要救治孩子。他不能是残废，他的身心不能有影响。大明30岁那年，基本快花光了所有的积蓄，到处寻找名医救治孩子的右手。孩子也受了很多的苦，因为不停的在做手术开刀，不停的复健又不停的开刀，但是全都无功而返。后来大明就带着孩子去了国外，也是遍寻名医，就这样过了五年。小明这年也已经27岁了。也快要面临婚嫁的事情了。结果就在这一年，小明又接到了哥哥的一封来信，心里还嘀咕了一句：“怎么又来了？八年前找我就没好事中间这些年，大明所发生的任何事情，小明是完全不知情的。那天吵完架，当天就离开了。后来大明家失火，大明妻子去世，孩子烧伤。再后来，他们移居到国外。这些种种事情，小明一概不知。一看到信，又是哥哥寄过来的，一打开，以为哥哥又要破口大骂，说当年怎么怎么样。但没有想到的是，这次哥哥的来信，是来和解的，是跟小明道歉的。哥哥说。他终于明白当年父亲为什么会说“木偶挑人”。他们父子二人，也就是大明和他已经八岁的儿子，在国外定居。因为一直在给孩子找医生，不停的给孩子开刀，不停的复健，已经过得很穷苦的生活了。有一天的冬夜，大明正在睡觉的时候，突然就听到隔壁房间的儿子在好像说梦话。他就认为可能是儿子想妈妈了，毕竟孩子还小，虽然已经过去五年了，已经八岁了，但肯定还是会想妈妈的。他就起身想去安慰一下儿子。当大明正要开儿子的房门时，他突然听到，他儿子此时正在装着老人的声音，用着一种特别苍老的语气说着：“你以为你？”逃得掉吗？你以为你可以抛弃我吗？听到这里，大明浑身一个激灵，不知道儿子房间发生了什么，还是有个老男人正在儿子房间里。随即赶忙冲了进去。进去后就看到儿子正坐在地上，一脸无辜的看着他。大明看了看房间，没有别人。就吼着问儿子：“你在干什么？”儿子这会儿也是看着父亲的样子有些害怕，就跟他说：“我不知道啊，你这半夜突然冲进来，还在问我干什么？”大明就问他：“你为什么拿着这个东西？”此时，大明的儿子正在用着那只已经完全残废、被烧得萎缩的手，灵活地操纵着一只木偶。这只木偶，正是当年已经在火场里面烧烂、不知烧到哪里去的那只祖传木偶，已经全身碳化。他不知道是不是儿子在什么时候又用线绳把那只木偶重新穿好，所以大明这会儿又生气又感到害怕。他就问儿子：“你是什么时候找到这只木偶的？你什么时候藏起来的？我们都到国外了，怎么还留着这东西？”他儿子很无辜，但手上仍然没有停止。从大明进房间开始，儿子一直在用着那只烧伤的手，在灵活地操纵着木偶。儿子无辜地跟大明说：“没有啊，我是在窗户那里捡到的啊。”听到儿子的这句话，大明整个人已经呆住了。这只木偶。在什么情况下千里迢迢地追他们，追到了国外？看着坐在地上仍在灵活操纵着木偶的儿子，他心里突然明白了：原来这只木偶挑的人，自始至终都不是他大明和小明，而是大明的孩子。